0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Daniel Retana. Qué bueno poder terminar el año con ustedes. Quiero agradecerles de verdad con todo mi corazón por haber estado este año con sus comentarios, con su apoyo, con sus muestras de cariño y sobre todo con el ánimo constante que me comparten para seguir trabajando en lo que yo creo Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra que es ser pacificadores de nuestra propia mente y también encontrar una reconciliación en nuestra alma. Han sido semanas de muchísimo trabajo y por esa razón es que los podcasts han estado un poco más distanciados. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema que yo considero a muchos de nosotros nos ocurre en una eh, de las cámaras quizás más silenciosas de nuestro ser, que es la inseguridad. ¿Por qué? Porque una persona insegura puede disimular su inseguridad por algún tiempo, pero en algún momento la inseguridad empieza a vertir sus frutos. Así que hoy quiero introducirme en este tema que se me ha estado viniendo a la mente desde hace algunas semanas y que quiero sin lugar a dudas poder desarrollar con cada uno de ustedes. ¿Por qué algunas personas tienden a ser más inseguras que otros? ¿A qué se debe que una persona confíe menos en sí misma que otras personas? O pongámonos a pensar, ¿qué factores determinan que haya inseguridad en alguien? ¿Es la inseguridad el resultado de alguna situación de nuestra infancia? Les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué sucede si una persona no trabaja en algún momento su inseguridad? Y la pregunta del millón, ¿tiene cura la inseguridad? ¿Una persona insegura puede convertirse en alguien segura? Bueno, esa es una de las eh, grandes incógnitas que vamos a estar desarrollando. Conforme iba pensando en la idea general de este tema, se me vino a la mente la imagen de aquel famoso perro no sé si ustedes se acuerdan que salía en una caricatura que se llamaba Coraje el perro cobarde en los años 90 en Cartoon Network. Era, bueno, y también la daban en algunos canales nacionales, pero supuestamente, incluso en algunos países estuve averiguando, se llamaba Agallas el perro cobarde. Era un poco extraño porque yo siempre lo escuché como Coraje el perro cobarde. Era un perro eh, muy tímido, muy tembloroso, muy temeroso. Y entonces yo me ponía a pensar en que qué nombre más curioso le pusieron al programa. O sea, era un nombre totalmente sarcástico. Si ustedes vieron en algún momento esa fábula, eh, bueno, se acordarán que lejos de ser un perro corajudo y valiente, era un perro temeroso, pequeño, tímido y que se asustaba fácilmente con todas las cosas. Se supone, de hecho, que el, al perrito lo habían comprado para que cuidara a sus dueños, que era una pareja de ancianos. Y... Tenían que protegerlos bueno, de seres eh, alienígenas y un montón de cosas Pero me llama muchísimo la atención Y no sé por qué se me vino a la mente Pero yo creo que eh, es una buena comparación A lo que a muchas personas les ocurre ¿no? Eh, aunque es una serie animada yo me, me, Se me quedó resonando el nombre de esta fábula Coraje, el perro cobarde Es un nombre que encierra eh, una lucha Que muchos de nosotros tenemos también es la, es la lucha precisamente de querernos llenar de valentía y coraje Pero que dentro de nosotros abunde la inseguridad y el miedo eh, están frente a una situación, algunas personas y automáticamente se activan su cerebro la reacción del temor o sea, son personas que normalmente les asustan las cosas incluso aquellas que pueden eh, tal vez ser inofensivas piensan que les va a ir muy mal, son personas que quizás nunca tuvieron orientación en la toma de sus decisiones, nunca nadie les dijo qué hacer, nunca nadie los guió, los instruyó o tal vez a lo mejor tuvieron exceso de atención, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, alguien más tomó las decisiones por ellos, porque no todas las personas inseguras nacen en un ambiente similar, no todos se crían en la misma familia y no todos comparten las mismas condiciones. Sin embargo, lo cierto de la inseguridad es que estas personas que desarrollan poca seguridad y confianza en sí mismas, de pronto... Eh, no suelen ser tan eficaces y efectivas en lo que hacen en sus diferentes áreas en la vida ¿Por qué? Porque no tienen autoconfianza Entonces una persona que no confía en sí misma por lo general es una persona que se detiene Es una persona que se limita, es una persona que se restringe Y entonces por eso es que conviene poder trabajar nuestra inseguridad Todos somos inseguros en cierta parte, en cierta medida No podemos decir que haya alguien que es inmune a la inseguridad Ahora, no nos equivoquemos, una cosa es que una persona nos valide y que nos diga que somos buenos y que podemos y que vamos a lograr y conquistar el mundo y que nos vamos a comer el mundo y otra cosa es que realmente nosotros podamos interiorizar lo que otros creen acerca de nosotros. Tenemos muchos niños llenos de elogios, de halagos, de regalos, de premios que tratan de hacerles ver que son capaces y que son buenísimos sin embargo, esto no significa que esos mismos niños crean en ellos mismos. O sea, la inseguridad no tiene que ver con la ausencia de personas que no apoyaron. O sea, no es que una persona que no tuvo un papá, una mamá, un abuelo... ...o alguien que estuviera con ellos de niños eh, necesariamente va a ser inseguro. La inseguridad no tiene que ver con eso. Más bien, muchas veces es el producto de la sobreprotección de esas figuras... ...que siempre estuvieron. O sea, las personas que estuvieron de más. Parece ser que más bien las personas que tuvieron carencias, no sé si ustedes comparten conmigo, como digo, esto no es una verdad absoluta, pero puede que ustedes lo compartan conmigo, eh, esas personas que tuvieron falta de paternidad, de maternidad o alguien que estuviera con ellos, tal vez hoy en día sean un poco más, más seguros que aquellos que tuvieron exceso de protección o exceso de cuidado, y es que en el afán de crear personas fuertes, tenemos que decirlo abiertamente, hemos creado personas débiles. Me recuerdo hace muchos años en mi infancia, a mí lo único que me gustaba era jugar al fútbol, incluso eh, enyesado, les he contado, no sé si les he contado esta historia, pero en algún momento tuve un atropello de, de muy niño. Y entonces, eh, bueno, incluso enyesado con mi pierna, yo lo único que quería jugar al fútbol, esa era mi obsesión, mi fascinación como niño y como muchos de los niños ¿no? de mi edad. Eh, nada me llamaba la atención más que el fútbol ni los carros Lo único que hacía yo era patear el balón una y otra vez en el patio de mi casa Hasta que por ahí del año 2002, bueno no me acuerdo si el año 2002 Por esos años cuando apareció el primer Playstation de Sony eh, Cuando yo lo vi no me causó nada de gracia Yo me acuerdo que mis papás me lo compraron, me lo trajeron Quizás el objetivo de ellos era que yo me entretuviera de otras maneras también pero yo lo que hice fue dejarlo a un lado y seguir jugando con mi, con mi pelota. Ahora, yo pertenezco a esa generación que vio por primera vez esta consola. Definitivamente no me familiaricé desde el inicio. Tuvo que pasar unos meses, dos, tres meses e inevitablemente ya después de ese tiempo estaba totalmente enviciado con la consola. Y creo que a partir de ese momento, como muchos de los niños que tenemos hoy, adolescentes, empecé a tener... Obviamente más habilidad, no es que los niños hoy nacen con un chip Es que si se exponen a una situación o a algo que exige que desarrollen ellos ciertas habilidades Obviamente van a ser más buenos en eso Así que yo me acuerdo que pasaba jugando más o menos como 6 horas al día Y en el, en el afán de que yo me entretuviera, obviamente mis papás me dieron esa, esa oportunidad de tener esa consola Pero tampoco ellos querían que yo me enfermara tan corta edad pues estás jugando todo el día Fue hasta un día que me recuerdo que empecé a tener muchas pesadillas. Eh, siendo apenas un niño, ¿no? Que, que, que mis papás me tuvieron que empezar a regular el uso de, de, del, del PlayStation. Luego seguí jugando más moderadamente y, bueno, al día de hoy... Creo que esa fue una buena decisión porque eh, no, no crecí tardó jugando tan, eh, decimos en mi país, fiebremente como, como otros niños. Y bueno, ¿con qué fin cuento esta historia? Porque la inseguridad no tiene que ver con la ausencia de cosas materiales. O sea, no es que si no le diste algo a un niño o a un adolescente, entonces no va a ser inseguro o más bien darle algo para representar que un niño crezca eh, sin inseguridad. Al contrario, tiene que ver más bien... Eh, con que cuando nos apartan de los retos y de los desafíos de la vida cotidiana... Eventualmente no sabemos cómo resolver problemas a futuro No es en vano entonces que hoy sean los jóvenes los que tienen relaciones menos estables eh, Los que sean eh, quizás eh, cosas más fáciles De pronto el suicidio también tiene un mayor porcentaje en adolescentes Las enfermedades mentales, incluso los trastornos de la personalidad Que se supone se detectan hasta la adultez Hoy hacen aparición en adolescencia ¿Por qué? Porque tenemos una generación rota que tuvo muchas cosas que quizás sus padres no tuvieron y cuando salieron a la vida real, la realidad les pasó por encima. El no saber resolver problemas desde niños está altamente relacionado a la inseguridad en adultos. Así que si usted quiere fomentar la seguridad en sus niños, póngalos a desarrollar y a resolver problemas, tal vez no problemas de adultos, pero sí problemas, como por ejemplo, ponte la ropa, eh, no te la voy a poner yo, ya llega un momento en la vida en donde... Hay cosas que uno tiene que empezar a hacer por su cuenta Y que se resuelvan los conflictos Y que sepan ellos que tienen la capacidad de poderlo resolver Ahora bien, ¿cómo sabemos si una persona es insegura? Tiene que ver con la falta de confianza en uno mismo sin lugar a dudas Y por lo general la persona insegura no se cree capaz de lograr cualquier cosa que se proponga Tiembla ante una decisión y se llena de mucho nerviosismo Pensando que la decisión que elija será la incorrecta yo siempre he dicho que cuando estamos frente a una persona insegura tenemos que partir del hecho de que para trabajar esa inseguridad debemos eliminar de nuestra mente esa idea de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque importa mucho más que la persona tome alguna decisión a que se paralice eternamente pensando cuál sería la mejor opción. Pongo un ejemplo. ¿Qué ropa voy a usar para esa actividad en familia? ¿Me veo bien? ¿Me veo mal? ¿Mejor no voy? o ¿Debería comprarme esto? ¿Es tiempo de tener una relación? ¿Debo cambiarme de carrera? ¿Es tiempo de salir de este trabajo? Eh, quizás entre más la persona hiperpiense, menos seguridad tendrá a la hora de tomar la decisión. O sea, rumiar o hiperpensar en una decisión muchas veces lo que hace es postergarla. Y entonces la persona cada vez va viendo más pros, más contras y al final nunca tomó la decisión. Evidentemente todas las decisiones tienen sus pros y sus contras. No es que quiero decir que las decisiones no sean importantes y que podemos tomar cualquiera. Pero sí lo que quiero afirmar tal vez es que para alguien que sufre de inseguridad es casi más importante accionar que incluso la decisión que se tome. Y el por qué muchas personas no toman decisiones es porque a veces necesitan la validación de otros para hacerlo, entonces se compran una prenda de ropa y llaman inmediatamente a alguien para que les digan cómo se ven, eh, si no llaman primero a un familiar no lo hacen, si no piden un consejo a más de cinco personas entonces no lo ejecutan, o sea la inseguridad se basa en evasión de uno mismo, en lugar de pedirnos consejo a nosotros y valorar qué es lo que queremos, parece que buscamos incansablemente que alguien responda a nuestras preguntas debería ser esto, debería ser aquello. Ahora, no está mal ¿verdad? que busquemos ayuda, consejeros, pero repito, entre más decisiones tomemos, es cierto que más fallas y aciertos tendremos y solamente así vamos a poder desarrollar el músculo de la autoconfianza. Ahora, ¿cómo más podemos identificar a una persona insegura? Puede ser que incluso sea una persona que ha desarrollado una forma perfeccionista de ser. Porque detrás del perfeccionismo hay inseguridad. El deseo de tener todo meticulosamente controlado y bajo control o incluso de afilar todas las piezas en un orden lógico, un orden exacto, es el reflejo de una persona que quizás no confía tanto en sí misma. Así que quiere tener el control para sentirse seguro. Si pierde el control, esa persona entra en caos. O sea que su seguridad se basa en el orden que tenga de su propia vida cuando acontece la frustración, esta persona puede incluso padecer de muchísima ansiedad no sé si ustedes pensaban así, yo creía que los perfeccionistas eran personas muy seguras que querían hacer las cosas bien, pero en el fondo son personas que se exigen tanto porque quizás no aceptan, que son simplemente humanos y que también se pueden equivocar ahora, ¿afecta la autoestima, la seguridad, claro que sí puede más lo que una persona siente en un momento determinante que lo que verdaderamente eh, se ven o perciben que son. O sea, me recuerdo a una persona eh, sumamente talentosa, ¿no? que hacía músico, con una habilidad que yo pocas veces había visto en escena, una voz eh, limpia, nítida, casi que angelical, y no les estoy mintiendo, era una voz que a mí eh, me encantaba oír por horas. Y... Su principal problema era que constantemente se notaba o se identificaba como una persona muy insegura. Su inseguridad le hacía sentirse tan nerviosa esta persona eh, y olvidaba que por más nerviosa que estuviera ella no iba a perder eh, su estabilidad. Entonces. Eh, hay personas que no son capaces de ver sus destrezas y que el nerviosismo no va a provocar que pierdas la destreza que tienes porque están sumidos en lo que sientes, entonces eh, evidentemente ahí conforme eh, pudimos trabajarlo al final se logró vencer eh, el, el, el nerviosismo porque el nerviosismo y la inseguridad van de la mano una cosa es ser una persona insegura, otra cosa es sentirnos inseguros por lo tanto, creo que debemos cambiar nuestro vocabulario. No utilizar el soy inseguro, sino me siento inseguro. Porque al final la inseguridad también es una emoción. Entonces, en el fondo de ese sentimiento de inseguridad puede haber un deseo de rescate. Y aquí me voy a meter en un tema un poco álgido. Porque pongamos el, el siguiente escenario, la siguiente realidad. El niño nace y es inseguro por naturaleza. Un niño es inútil sin la guía de sus padres, estoy hablando de un recién nacido, de un bebé, necesita del pecho de su madre para nutrirse, de los brazos de sus padres para sostenerse, de las decisiones y del dinero de sus padres para vivir bien los primeros años, los primeros días, la manutención, el niño depende absolutamente de sus padres y eso brinda al niño una percepción de seguridad y confianza, por eso es que lo muchas personas que tuvieron ausencias también sí crecen con una herida de abandono y el abandono no es que alguien te dejó solo o te botó en un albergue, el abandono es esa percepción que algunos niños tienen ...de no haberse sentido seguros en algún momento de sus vidas. Y cuando hablo de seguridad, no me refiero a seguridad social... ...no me refiero a un lugar donde se vivía... ...no me refiero a que si el barrio donde usted creció... Eh, ¿verdad? Habían, ...habían asaltos, no habían asaltos... ...sino me refiero a la seguridad emocional que alguien encuentra... ...en el nicho y en el calor de su familia. Y ciertamente, yo estoy muy consciente... De ...que este no es el escenario de la mayoría de personas... Eh, de crecer en un ambiente funcional y, y demás, o sea, yo entiendo, eh, sin embargo, la seguridad empieza a, desarrollar, a desarrollarse alrededor de otras cosas eh, en, en niños que no encuentran en sus padres seguridad. El niño solamente quiere sentirse seguro. Y te quiero preguntar: ¿te sentías seguro, segura cuando eras niño o niña? ¿Alguien te aportó, te suministró tranquilidad, paz, eh, te hizo sentir bien? O a lo mejor puede ser que tu ambiente de infancia fuera gran parte del por qué arrastraste un sentimiento de inseguridad hasta el día de hoy. Como digo, no todas las ecuaciones se repiten en una misma forma y en un orden lógico, pero a lo mejor hay alguna relación entre ambientes inseguros y personas inseguras. Por ese deseo de rescate hay personas que siendo o mostrando una faceta de inseguridad tienden a desarrollar relaciones dependientes porque otros vienen a sus vidas a convertirse en su timón de ruta. Alguien viene a ser el centro de seguridad y una de las peores decisiones que podemos tomar en nuestra vida es dar a una persona la ruta de nuestra independencia y que empiece a actuar por nosotros, que empiece a pagar por nosotros, que tome las decisiones por nosotros, que lo que antes hacíamos ahora lo haga él o ella. Y eso no está mal en algunos escenarios, pero en otros sí si está mal. Eh, bueno, no me gusta decir que las cosas están mal, pero tal vez no es recomendable. Porque lo que hacías y que te costó autonomía, independencia, tiempo, ahora lo estás delegando en las manos de otras personas. Entonces, eh, eso solamente acrecienta la dependencia y la inseguridad. ¿Cuáles son algunas características de personas inseguras? Son muy exigentes. Son inseguros y exigentes. Eso es como un doble mensaje, ¿no? Porque... ¿Cómo te vas a exigir si al final no, no confías en ti? Pero así, así sucede. Se pueden aislar porque no quieren estar con las personas, porque se sienten muy inseguros. Pueden sucumbir ante situaciones de peso. Son negativos y duros consigo mismos. Una autoestima muy endeble. Usted le pide que le enliste cinco atributos positivos y se van a quedar trabados y detenidos porque no van a poder desarrollar quizás ni siquiera los primeros dos atributos. Piensan que serán heridos, que las personas los van a golpear o que los van a ofender no confían en nadie ni en sí mismos, les cuesta tener confianza en Dios y pueden tener problemas incluso con su experiencia de fe. El doctor Eric Erickson, que era un psicólogo especialista en el desarrollo humano, decía que cuando los niños estaban en sus primeros años, o sea, en la primera infancia, eh, el niño experimentaba una guerra entre dos fuerzas, ¿verdad? O sea, él, él percibía dos fuerzas, que era la confianza o la desconfianza. Imaginémonos como un niño y a la par dos grandes fuerzas que, que luchan entre sí. Si el niño confía o si el niño desconfía. Así que dependiendo de cómo fuera el ambiente de ese niño y cómo se criara, el niño iba a obtener un resultado si lograba salir bien de esa crisis, que era la esperanza. Al contrario, si el niño reprobaba esa crisis, o sea, que sigue. En lo que experimentaba en lugar de confianza, era de confianza, iba a desarrollar no confianza, sino retraimiento. Entonces hay muchos que a lo mejor pudieron haberse sentido desconfiados en sus primeros años de vida, y eso determinó en gran parte que hoy en día sean más retraídos que otros. ¿Cómo pudieron haber sido los padres que promovían desconfianza? Exigentes, al punto de exigirles más incluso de lo que los niños podían dar, obligarlos a callar sus emociones o no prestarles atención, negarle sus habilidades o exigirles ser como los demás, como sus hermanos, a compararlos Callar demasiado, no interactuar, no hablar con los niños Cada quien crecía y, y estaba por su cuenta Dejarlos solos demasiado tiempo, no hacerlos sentir protegidos, etc. Entonces todo esto pudo haber creado ese elemento de retraimiento Y por eso es que hay algunos que hoy en día lo que hacen es retraerse socialmente de los ambientes en los que están. Pero bueno, vamos avanzando porque creo que es un tema sumamente relevante, y sumamente interesante, y a mí me gusta mucho porque creo que hay muchas personas que se sienten inseguras y que no saben qué hacer. Lo primero es identificarlo, ¿no? O sea, ¿por qué me siento inseguro? ¿Qué me hace sentir inseguro? A lo mejor a partir de hoy vas a tener una relación contigo mismo que nunca antes habías tenido, a lo mejor quizás no habías aceptado que necesitabas empezar a confiar en ti mismo, quizás no sabes cómo confiar en ti mismo. Pero la idea, a través de este podcast, es que puedas tener también respuestas. Ahora, entendiendo lo que pudo haber pasado en una infancia, en el origen de nuestra historia de vida o no, debemos hacer algo con la inseguridad que sentimos, porque... Está, está bonito contar el cuento y el, el, el génesis de cómo pudo haber ocurrido todo pero qué vamos a, qué vamos a hacer ahora ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está el día de hoy la realidad, porque si me siento inseguro no necesariamente por el lugar donde estoy la relación donde me encuentro lo que estoy haciendo quizás es porque no me siento resuelto conmigo mismo, quizás no me he aceptado lo suficiente y tengo una grieta en mi personalidad, tal vez tenga que aceptar que nunca he confiado en mí mismo y que el compromiso de autoconfianza tiene que empezar hoy y esto es algo que te quiero decir, comprométete contigo mismo, no te dejes a un lado, no te abandones. La única persona por la cual nosotros daremos cuentas es la que tienes frente al espejo diariamente. Tienes que ayudarte, tienes que ayudarte, no, no, no se vale que otros... Eh, lleven la vida en apariencia de bienestar y nosotros dejemos nuestro bienestar a un lado no, no es justo que sacrifiques tu bienestar por el bienestar de todos creer en uno mismo no significa estar siempre alegres ni ser siempre positivo, ni es sinónimo de una positividad tóxica sino de saber que somos capaces, no de todo pero sí de lo necesario ahí es donde está la diferencia, no es que somos superman o wonder woman sino que somos capaces, no de todo, pero sí de lo necesario. Ahora, ¿cómo demuestras tu confianza en otras personas? ¿Cómo motivas a otros para que confíen en sí mismos ¿Gestos, palabras, tiempos, eh, muestras de afecto? No lo sé, ¿cómo lo haces? Bueno, es exactamente la misma fórmula, nada más que hacia adentro. Debes recordarte en voz alta que confías en ti mismo, que no te quieres dejar de último, otra vez, haz un compromiso contigo mismo, un contrato contigo mismo. y Entonces define tus valores y entonces uno de esos valores ojalá que pueda ser definitivamente el sentirme tranquilo con las decisiones que yo tome. No pensar de más, no pensar en uno, dos, tres y cuatro escenarios. No, simplemente tomar la decisión y como me decía una vez una persona que me quería mucho eh, y que yo también la quiero mucho me dijo una vez en, uno, en un momento de esos de tomar una decisión, me dijo, bueno, tírese y que Dios lo apañe. Porque ya yo lo había pensado mucho, no era una decisión que iba a tomar impulsivamente, al contrario, era una decisión que había postergado demasiado tiempo y, y esa palabra fue como un impulso para mí. me dijo, bueno, tome la decisión y Dios te apañará. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que mucha gente a veces ocupa escuchar. No lo piense tanto, no siempre tendrás todas las respuestas. Nadie es demasiado inmune, a la inseguridad como para no sentirse inseguro, en algún momento la inseguridad salta a nuestra mente y nos dice que no seremos capaces, que no estaremos a la altura, que no lograremos trascender y a mí me gusta responderle a ese tipo de pensamientos que vienen a mi mente, que puede ser que sí, puede ser que tal vez no lo logre esta vez, puede que no pase la primera, puede ser que las cosas no me salgan como yo quiero, pero que no lo logre no significa que yo no pueda, yo seguiré insistiendo, seguiré tocando las puertas, seguiré orando. Decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos con una condición si no nos damos por vencidos. Entonces no te canses de hacer el bien. Voy a terminar con seis puntos muy rápidos de cómo combatir la inseguridad. Número uno, toma decisiones en menos tiempo. Si antes durabas una hora, una semana, dos semanas, baja tus tiempos. Toma decisiones en menos tiempo, porque eso te va a obligar a tomar una decisión. Número dos, ponte tareas que no requieran tanto análisis. Hay gente que a veces solamente quiere resolver lo más difícil y tal vez no resolver cosas tan sencillas como, no sé, de qué color voy a pintar la pared de mi casa. O sea, qué, 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 qué prenda voy a escoger... Eh, Cosas que sean más sencillas. Número 3. Exponte a una situación que antes te provocara angustia. Como por ejemplo manejar. Hay gente que manejar le genera mucha inseguridad. Entonces vaya, monte primero a unos go-karts. Y vaya y maneje en go-karts. Y después se monta el vehículo. Lo toca todas las partes del vehículo. Y en una tercera ocasión simplemente lo arranca, Después maneja 50 metros. Y así sucesivamente. Hasta que te vayas dando cuenta que la angustia no es lo porque te puede pasar. 4. Haz una lista, descríbete, descríbete emocionalmente, escríbete psicológicamente, escríbete físicamente, escríbete espiritualmente, cómo eres. ¿Por qué? Porque la inseguridad, como les decía, se nace también cuando una persona no tiene identificado quién es. Número cinco, no pidas aprobación para todo, solo para lo necesario. No llames a todo mundo para, para pedir eh, su aval. Y número seis, haz algo que no le cuentes a nadie. Haz algo para ti mismo, solo, sin, sin involucrar a otra persona, porque la inseguridad nace en la necesidad de aprobación. Así que ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, que la pasen excelente. Vamos a ver si nos da tiempo de poder grabar un último podcast, espero que sí, antes de fin de año. Y si no, ahí nos estaremos escuchando un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que todas las necesidades que hay en tu corazón sean resueltas en el nombre de Jesús. Un abrazo. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.